0: وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان ليطغى رآه استغنى آمنا بالله صدق الله العلي العظيم هاتان الآيتان المباركتان تعتبران من أوائل الآيات القرآنية التي نزلت على نبينا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وبالرغم من أن السور المكية عموما وأوائل السور التي نزلت غالبا ما تتعرض إلى وصول العقائد كقضية التوحيد والمعاد ورسالة النبي صلى الله عليه وآله إلا أننا نجد فيها كما هو في هذه السورة المباركة وفي هاتين الآيتين نجد فيها إشارة إلى قضايا أخلاقية بل الى اصول الامراض النفسيه والاخلاقيه الايه المباركه كما يلاحظ الانسان تقول ان الانسان ليطغى ان راه استغنى او ان راه استغنى والملاحظ انها لا تقول ان استغنى وانما ان راه يعني اذا راى نفسه ان يعني ان راى نفسه فقد يكون غنيا ويرى نفسه غنيا ومستغنيا يطغى قد يكون غنيا ولا في الواقع من المال والصفات وما شابه ذلك ولكن لا يرى نفسه غنيا يرى نفسه فقيرا إلى ربه هذا مع أنه غني في الواقع وله أموال كثيرة وكفاءات متعددة وصفات مختلفة إلا أنه لا يرى نفسه مستغنيا فهذا لا يطغى وقد يكون فقيرا مدقعا وليس عنده شيء لكن يرى نفسه شيئا كبيرا هذا يطغى ويتجبر ويتكبر من الممكن ان فقيرا لا يملك قوت يومه بس يشوف نفسه كبير عظيم مستغني عن غيره هذا يطغى ومن الممكن ان شخصا اخر كسليمان يمتلك ما لا ما لم يمتلكه احد من قبله ولا من بعده مع ذلك لا يطغى ما يقول هذا من عندي هذا انا امتلكه هذا من فضل ربي لينظر اشكر ام اكفر فمو دائما الإنسان الغني متكبر ولا دائما الفقير متواضع وإنما في الحالتين من رأى نفسه مستغنيا من رأى نفسه عظيما من رأى نفسه كبيرا يتكبر يطغى بغض النظر عن أنه يمتلك أو لا يمتلك ومن راى نفسه محتاجا الى ربه لا يمتلك لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا وهذا اللي تسويه النا تعلمنا اياه وارجو ان يلتفت المؤمنون وهم بحمد الله ملتفتون سجده الشكر قسم من الناس خلص الصلاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اركض وينك يا باب المسجد اذا يصلي في مسجد تعال عقب بتسبيحة الزهراء اقرأ بعض الأدعية اسجد سجدة الشكر سجدة الشكر لها ثواب عظيم مما جاء فيها هذا تعبيد للإنسان سجدت لك يا ربي خاضعا خاشعا فقيرا حقيرا سجد لك وجهي وعظمي ودمي ولحمي ومخي وعصبي وقصبي وشعري وبشري وجميع جوارحي هذا تعبيد للإنسان يعني أنا يا رب لا شيء أنا لا شيء أنا ساجد خاضع داخر لا أملك شيئا هذا ينجي الإنسان من إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى إذا التفت إلى حقيقة معناها واحد فعلا من الأمراض الخطرة على حياة الإنسان هي حالة التكبر والطغيان الطغيان أصلا معناه الزيادة يقولون طغ السيل تجاوز مكانه المعتاد ومن هذا المعنى اللغوي الخارجي جاءت هذه اللفظة وهذا المفهوم مفهوم الطغيان إلى المسائل الأخلاقية والاجتماعية طغيان الماء إنا لما طغى الماء زين؟ الانسان قد يبتلى بمثل هذا المرض مرض التكبر مرض الاستكبار تكبر كما هو معلوم تفعل من الكبر تكبر على وزن تفعل اظهر الكبر طلب الكبره مارس الكبره على غيره يشوف نفسه اكبر من حجمه اكبر من غيره او استكبر نفس الشيء استكبر استفعل طلب الكبر على الاخرين وهذا مو شان الانسان هذا مو شان الانسان ومن الجميل أن هذه الصفة المتكبر بالنسبة إلى الله من أسماء الله الحسنى مذكورة في أسماء الله الحسنى المتكبر الجبار أو الجبار المتكبر في القرآن الكريم والله الذي لا إله إلا هو الجبار المتكبر طيب هل إسم الحسن من الأسماء الحسنى بالنسبة إلى الله؟ يكون قبيحا ومرضا ومنقصة إذا مارسه الإنسان والجميل أن إذا تلاحظوا في الآيات عندما تأتي الآية المباركة في حق الله سبحانه وتعالى يقول الجبار المتكبر لكن لما تجي في حق الإنسان يجي يقدم يقول متكبر جبار كذلك يطبع الله على كل قلبي متكبر جبار بالنسبة إلى الله بالعكس الجبار هو اللي عظمته فائقة وواضحة وظاهرة المتكبر هو من شأن الله الطبيعي لا بد من ذكره لا بد من إظهاره ليش لأن المعبود لأن الله سبحانه وتعالى لو ظهر منه التواضع لو ظهر منه الضعف لو ظهر منه الانخفاض هذا مو إله هذا مو إله الإله الذي هو ضعيف الإله الذي هو ناقص الإله الذي هو عاجز الإله الذي لا يمتلك هذا مو إله هذا صفة نقص جل الله عنها وتقدس فحقيقة الله أن يظهر منه الجبروت اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت جبروت الله وجباريته وعظمته وقوته وقدرته هي التي تتناسب مع إلهيته وألوهيته لو ظهر خلافها من ضعف من نقص من عجز من ضعة فهذا يتخالف تماما مع الألوهية بعكسي الإنسان العبد العبد شأنه الضعف حقيقته العاجز حقيقته الضعف حقيقته أنه لا يمتلك حتى نفسه أقرب شيء له تنفس ما يمتلك هذا ما يقدر يوقفه وإذا وقفه وإذا وقف عنه ما يقدر شنو يستعيده لذلك صفة التكبر المتكبر هي الصفة الاعتيادية الطبيعية بالنسبة لله وهي الصفة غير الصحيحة لهذا الإنسان لازم يظهر من الله التكبر والجبارية والعظمة ويظهر من الإنسان الضعف والنقص والعبودية والتواضع فلذلك إذا تكبر هذا الإنسان مارس وجاء بغير ما ينبغي له ما هو ليس من قماشته ما هو ليس من حقيقته حقيقتك أنت الضعف حقيقتك العاجز حقيقتك أنك جئت إلى هذه الدنيا بغير إرادتك وترحل عنها بغير ارادتك انت لست جبارا انت مجبور في حركه اعضائك اقرب شيء كما قلنا اعضاء قلبك يتحرك بلا رغب بلا اذن منك ويتوقف بلا رغبه منك اذا توقف نفسك الذي تتنفسه كذلك سائر اعضائك التي تحرك بدنك فعلام التكبر قد يتصور الإنسان أن التكبر الحمد لله أنا بعيد عن التكبر التكبر مال لذول الأغنياء قارون فخرج على قومه في زينته هذا متكبر أما أنا أنا مو متكبر لا أنا وإنت وأمثالنا ممكن أن نكون متكبرين لأن المتكبر ليس هو الذي يمتلك المال وإنما من يرى أنه يمتلك من يرى نفسه عالما حتى لو معالم من يرى نفسه قادرا حتى لو مقادر وهذا يصير في أنا المنسوب إلى علماء الدين وصير فيك أنت أيضا حتى لو لم نمتلك مؤهلات التكبر الظاهرية أنا أورد لك بعض الأمثلة غير المتعارفة من حالات التكبر في العلماء من الممكن أن عالما كبيرا ومع ذلك يكون متكبرا عندما لا يؤثر في عندما لا يؤثر علمه في تهذيب نفسه ما عنده فلوس ممكن ممكن بيت يمتلكه ماكو اموال طائله ما عنده سيارات ما عنده ولكن في داخله يرى نفسه اكبر من غيره اعلم من غيره، افضل من غيره ويظهر ذلك. افترض انا اشوف لنفترض بحث مال الواحد من العلماء من الخطباء من الفقهاء شنو هذا شنو هذا الخرط المجمع؟ هذا اكو واحد يقوله عنده شامة الفقه او عنده معرفة علمية شنو هذا؟ ما إلى قيمة اصلا انا مو قارونها ولكن هنا عندما احتقرت غيري واظهرت نفسي بمظهري العالم الفحل الذي لا يشق له غبار واحتقرت ذلك الجهد شو مدرك يمكن حقيقة ذاك الرأي الصحيح ورأيك مو صحيح ورأي شو مدرك أحيانًا يصير عند بعض العلماء، الحمد لله، أكثر العلماء ليسوا هكذا، ولكن أقول هذا الداء ممكن أن يوصل. أنا أطالع كتاب لواحد، أفلته الشغل. هو الإنسان إذا بغي يكتب يكتب هذا الطريقة هذه عيب عليه يكتب. يعني ترى أنا واجد عالم ها ذاك لا يمتلك شيئاً. قد يكون ذاك في نيته بنيته المخلصة الله يرفعه بهذا الكتاب أو الكتيب الصغير إلى مراقي عظيمة وأنا لست كذلك أو أحيانا أنا العالم إذا كنت كذلك أكون مستكبر على الناس في تقديري مثلا أن الناس أعمالهم كلها باطلة هذا فلان ما, ي... ما يدير بال على الطهارة والنجاسة إذا طهارة والنجاسة ما صارت عدلة وإذا وضوء ما بالغ فيه يعني صلاته صلاة باطلة صلاته صلاة باطلة يعني يروح لنار جهنم لكن أنا الحمد لله اتوضا تمام أسبغ الوضوء أدقق هذا الشكل مال اهل غير الجنه، انا اللي اروح الجنه. هذا من عوام الناس اللي ما يفتهم شيء. طيب، لا سمح الله ولا قدر اذا انا الخطيب او ذاك العالم او فلان الفقيه لا سمح الله ولا قدر كان يتصور عن الغير هكذا هذا يكون إن الإنسان ليطغى الرآه استغنى يشوف نفسه مستغني كبير عظيم بهالمقدار من الدرس اللي درسه طيب وين هذا وين أكثر علمان إذا تلاحظوا في قصص حياتهم توقيعاتهم أكثر العلماء الكبار ما كلما تعالى علمه يكتب الأحقر فلان مو الحقير الأحقر بعد زين وهؤلاء خلص العلماء حقيقة يعتقد في نفسه أنه أمام الله حقير عبادته حقيرة تقربه إلى الله حقير علمه بالقياس إلى علم غيره شيء بسيط وزهيد حتى بعض هؤلاء العلماء كما رأينا في كتبهم وأمثال ذلك حتى إذا شاف فكرة مو كلش قوية يقول المقدار اللي نفهم من كلمات هذا العالم هو أنه في هالإشكال وهالإشكال ولعل مقصود شيء آخر وين هذا الآخر مثلي وأمثالي اللي يقول شنو قيمه الكلام هذا كلام تافه هذا كلام لم لا يكتبه من يشم رائحة الفقه ذاك يقول إحنا يمكن ما فهمنا كلام هذا العالم لعل مقصود شيء آخر أعمق من هذا وهذا يقول لا هذا الكلام كلام ما إلى قيمة علمية ولا كذا هذا نموذج من النماذج اللي تكبر على عالم أو تكبر على الناس كما قلنا يعتبر أن عامة الناس أعمالهم باطلة أشياءهم غير صحيحة نعم في مواقع إيراد المسألة الفقهية يوردها ما يخالف يقول إذا مثلا فعل هذا الفعل على رأي الفتوى أن عمل عمل باطل هذا يبين مسألة فقهية ما في مشكلة لكن أن يعتقد في داخله أنه هو أهل الجنة في الدرجات العالية وأن عامة الناس لأنهم لا يعرفون ما يعرف ولا يفقهون ما يفقههم من اهل النار هذا تكبر بلا اشكال نموذج اخر من التكبر اللي قد يبتلى به بعض الناس النخب الثقافيه قسم من ابناء المجتمع يقراون كتب يتثقفون طيب يصير عندهم مستوى ثقافي متميز لا سيما اذا اكثر من قراءه الكتب وتخصص فيها وقرا مره كتب اجنبيه وكتب ما ادري كذا، كتب لكتاب مشهورين، قسم من هؤلاء النخب الثقافيه يرى نفسه شيئا عاليا، شيئا عظيما، شوف نفسه خزان علم، شوف نفسه صاحب معرفه بالنظريات. فيبدأ يقول شنو هذا المعمم الفلاني لا فهم له لا فقه له ما يسوى إلى ما أدري صفحة من الكتب اللي قرأتها يبدأ بعض هؤلاء بالاستخفاف بعامة الناس ولذلك أحيانا ترى كثرة الانتقاد وقسوة الانتقاد عند بعض هؤلاء وإطلاقات هذا الانتقاد يجي يشوف لك مثلا المجتمع يقوم بشعائر معينة فيسلقهم سلق بالانتقاد هذه ما فيها فائدة لا يرجع منها عائدة الناس رايحين وراء قضايا لا تنفعهم وأمثال ذلك يشوف يقومون بشعائر معينة ينزل عليها نزلة قوي كل المجتمع في رأيه غلط بس هو سبحانه وتعالى هذا بالتعبير هو الفاهم هو صاحب المعرفة هو اللي يقدر يكتب لك مصطلحات كل مصطلح شطولة أرضه طيب خفف يا أخي من هذا الأمر ما يدريك أن ذاك هو الناجي وأنا المتكلم أو أنت المثقف لسنا ناجين ما يدريك أن ذاك في قلبه في روحه أن في روحه وقلبه سموا وعلوا لا نمتلكه لا أنا ولا أنت فيحتاج الإنسان في هذه الحالة أن يلاحظ هذه الأمور خل ينتقد بعض الظواهر ما في مانع يعالجها معالجات إيجابية بس لا يكنس كنس حسب التعبير لا يسفه الناس وأحوالهم وطرقهم وهذا قد حتى بعض علماء والمنتسبين إلى أهل الدين أيضا من الممكن أن يبتلوا به بل ربما مثلي وأمثالي ما دام الآن أنا صرت لابس عمامة أو محسوب على أهل العلم خلاص بعد أعتبر نفسي فوق الناس قدام الناس ليش ما يقدموني الناس ليش لما أجي ما يخلوني في صدر المجلس ليش ما يقومون الي احتراما وتقديرا؟ ليش ما يعطوني مكانهم؟ ليش ما كذا؟ على شنو يابا؟ لماذا؟ انت ما دام انتسبت الى هذه الفئه المفروض انك ارتقيت الى مستوى خادم من خدام الناس، عالم الدين خادم لهم. لازم يروح يشتغل ويتعب حتى يبين للناس طريقه شلون شرط المرور في الشارع عالم الدين المفروض هكذا بالنسبة إلى أمور الدين فهو خادم للناس خادم الناس ما لازم يستكبر عليهم وما لازم يرى نفسه أكبر منهم كما قلنا أيضا قسم من النخب الثقافية قد يكونون قد يكونون هكذا وعلامه هذا ايضا ان الانسان دائم الانتقاد لغيره يرى نفسه خارج قوس ثم سائر الناس في قوس التقصير وعدم الفهم وعدم المعرفه وهذا قد يحصل من قسم من الناس نسال الله ان لا يجعلنا منهم تضخم احيانا حاله الانسان في نفسه يكتب في الفيسبوك فتشي يشوف جماعه يثنون عليه يصعد مثلي وامثالي من بار يشوف قسم من الناس اوه ما شاء الله كذا وكذا فيسبوك يصدق نفسه طيب لا عمي لا تصدق نفسك تأمل اسمع إلى غيرك ممن ينتقدك شوف الوجه الآخر لا تصير مثل ذلك الديك كما قالوا يضربون مثل للاستكبار بالديك أو الديك اللي يتصور أنه الشمس ما تطلع إلا إذا هو صيح من الصبح إذا ما صيح من الصبح ما تقدر الشمس تطلع. طيب لابد أن يطلع من الصباح ويصيح حتى الشمس تشرف وتشرق على الناس، نعم قبل أن يخلق هذا الديك الشمس تطلع بعد ما خلق تطلع بعد ما يؤكل على المائدة أيضاً رح الظل تطلع. لا تتصور انه الامور موقوفه عليك. عالم الدين لا تتصور ان هدايه الناس من عندك، هدايه الناس من عند الله، من يهد الله فهو المهتدي. انت خادم في هالاثناء، سبيل من السبل، عامل من العوامل، مؤثر من عشرات المؤثرات. انتهي أيها المثقف لا تتصور أنه إذا صار في المجتمع مثلا نهضة ثقافية أو معرفة ترى هذه ببركاتك عليك السلام لا أنت واحد من الناس ساهمت بجزء قد يصل إلى واحد بالألف واحد بالعشرة آلاف واحد بالمئة ألف عوامل كثيرة صارت هي التي انتهت الى وعي المجتمع وحركته الثقافيه وانت واحد من هذه العوامل. ينبغي ان يتعلم الانسان اولا كما يقول امير المؤمنين العالم منو؟ عندنا عاده اول ما نسال نقول العالم الفلاني عالم شنو درس؟ فلان مرحله مقدمات سطوح سطوح عاليه خارج او هناك عند ثانويه بكالوريوس ماستر دكتوراه اكثر من ذلك لا الامام امير المؤمنين عليه السلام يقول قبل هذا العالم من عرف قدر نفسه تعرف قدر نفسك انت عالم وكفى بالمرء جهلا الا يعرف قدره قدره م... وين قدره وين في دعاء عرفه اللي الامام أمي... الامام الحسين عليه السلام يقول وفي الذله اركستني عبد بعد اكو شيء ادنى من العبد أنت عبد الله لا تملك لنفسك شيئا هذا مقدارك إذا عرفت هذا المقدار وتصرفت على ضوء وتحركت في الحياة على ضوء أنا إذن أنت عرفت قدر نفسك وهذه أول درجات العلم أما إذا شمخ الإنسان بنفسه أحد الولاد قالوا صعد المنبر وخطب خطبة الظاهر الناس أعجبوا فيها هوش خطاب فقالوا له كثر الله في المسلمين أمثالك فقال لقد كلفتم الله شططا الله ما يقدر يسوي أكثر من واحد مني نسخة الوحيدة أنا كثر الله أمثالك ما يتمكن الله أن يسوي يصل الإنسان إلى هذا المقدار وهو وحيد دهره وفريد عصره ومحد يصل إليه إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا أقدار أنفسنا وأن يعيننا بالتواضع وأن يقربنا إليه بالتعبد إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين